0: Abra a sua Bíblia comigo. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 14. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Seja educado, quando alguém fala boa noite, você dá boa noite também. A graça e a paz de Jesus. Amém? 2 Reis capítulo 13, verso 14 em diante. Desde domingo que eu tô buscando no Senhor uma palavra para hoje. E eu parei para ler a palavra, a Bíblia, para ler alguns homens de Deus, um material, livros. Parei para ouvir mensagens e eu ouvi muita coisa legal que eu fiquei com o desejo de compartilhar com você, ensinar você. Mas desde domingo, eu acho que na verdade começou a vir no meu coração na segunda-feira, constantemente vinha no meu coração esse texto e essa história que está aqui em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Depois de insistir em buscar o que Deus queria falar em outros lugares, não teve jeito, meu coração continua queimando e agora à tarde eu decidi compartilhar essa palavra com você. É uma palavra breve, é uma palavra breve, mas eu tenho certeza pela insistência do espírito no meu coração que essa palavra vai ser como revelação no coração de alguém aqui e vai liberar você para o seu propósito. Eu sinto que é uma palavra que vai abençoar todo mundo, porque a palavra de Deus é impossível a palavra de Deus ser liberada e a nossa vida não ser transformada. Mas eu acredito que é também uma palavra de revelação para alguém aqui ou para algumas pessoas. Vai fazer um sentido muito poderoso para a vida de algumas pessoas aqui. Pode ser você. Amém? Amém. 2 Reis, verso capítulo 13, verso 14 diante. E Eliseu estava doente da enfermidade em que ele havia de morrer. E Jeoás, rei de Israel, sabendo que ele estava para morrer, Eliseu era um profeta poderosíssimo em Deus. Jeoás foi correndo, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, preste atenção nisso aqui. Meu pai, meu pai, o o ca- carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, Joás, tá? Eleseou disse para Joás tomar um arco e flecha. Então Joás o fez. Então disse ao rei de Israel: Ponha a tua mão sobre o arco e pô sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: Abra a janela para o oriente e abriu-a. Então disse Eliseu: Atira e atirou e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em afeque até o consumir. Disse mais: Toma as flechas e tomou-as. Então disse o rei, o rei de Então disse ao rei de Israel: Fere a terra e feri-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse Cinco ou seis vezes vocês deveria ter ferido a terra. Então ferirás os sírios até, então feririas os sírios até os consumir. Porém, só três vezes ferirá os sírios agora. Vamos ler de novo. E Eliseu estava doente na enfermidade de que morreu E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, meu pai, ó carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas, e tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Ponha a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre o as do rei e disse: Abre a janela para o ocidente, e abriu-a. Então disse Eliseu: Atira, e atirou e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a feque até os consumir. Disse mais: toma as flechas e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra e feri-a 3 vezes e cessou. Então o profeta, o homem de Deus, se indignou muito contra ele e disse: cinco ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. No final do texto que nós lemos, diz que o profeta ficou muito bravo com Jeoás. E por muitas vezes eu li esse texto e eu não entendia a indignação do profeta. Porque o profeta disse para ele pegar o arco e ferir a terra. Mas não disse quantas vezes. Então Jeoás pegou e feriu 3. Aí o profeta ficou bravo, porque Jeoás feriu apenas 3 vezes. E disse: "Você poderia ter ferido a terra 3, ou 4, 5 e 6, mas você feriu apenas 3 vezes. Por isso agora você vai prevalecer contra os seus inimigos apenas três vezes, depois disso você vai ser derrotado. O que que a gente pode aprender com o Jeoás? O que o Jeoás fez de errado para indignar tanto o profeta? Eu quero destacar alguns erros de Jeoás, que talvez são os erros que você está cometendo. Jeoás, ele recebeu a palavra do profeta, e o profeta disse que aquela flecha na mão dele, era a flecha do livramento. e disse: "Joga a flecha no chão que vai ser um ato profético. Vai ser como se você tivesse ferindo o chão inimigo." E Jeoás fez isso apenas 3 vezes. Eu quero te perguntar se fosse você, quantas vezes você faria se Deus falasse com você assim: "Ó, oh, você tem um arco e flecha na sua mão, pega a sua essa sua flecha. Sabe aquele desejo que você tem no seu coração? Qual o sonho que você tem, qual o projeto que você tem? Pois bem, o segredo para o sucesso disso está aí na sua mão. Pega essa flecha, mira no chão e dá essa flecha no chão porque é a sua vitória. Quantas vezes você ia fazer? Geoás fez apenas três vezes. E a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro inimigo de Geoás, eu quero falar três. Chama preguiça. Abre sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 20, verso 13. Provérbios, capítulo 20, verso 13 diz assim: Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Muitas vezes a gente tem uma palavra de Deus e a gente acha que porque Deus liberou uma palavra, se Deus disse que eu vou chegar a um lugar, agora Deus vai me pegar e vai me trasladar para esse lugar. Mas não é isso que a palavra fala da palavra profética. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo: "Esforça-te pelo cumprimento das profecias que você recebeu". Você lhe, você recebeu uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua faculdade, sobre os seus negócios. O que que você tá fazendo para corresponder à palavra que você recebeu de Deus? Com qual violência você está respondendo a palavra que você recebeu de Deus? Se Deus disse, então todo o caminho já está planeado para você passar. Mas Deus não vai passar por você. Às vezes a gente acha que a graça de Deus é Deus nos transladando do nada para dentro das coisas. A graça de Deus é Deus nos dando toda a capacidade necessária para a gente fazer aquilo que Ele... designou para nós aquilo que nós desejamos no nosso coração. Eu costumo dizer que a graça de Deus é como um pai que pega a comida, bota na colher e faz aviãozinho para enfiar na boca do filho. Por mais que o esforço maior é do pai que tá segurando a colher, pegou, fez a comida, botou no prato, botou na colher, fez o aviãozinho, se o filho não abrir a boca, ele vai ficar com fome. A graça de Deus, meu irmão, faz 99,9 por você. Na verdade, ela faz 100%. A única coisa que você tem que fazer é abrir a sua boca, é ter uma atitude de fé com relação à palavra que você recebeu. Jeoás recebeu uma palavra. Se você jogar a flecha no chão, é que vale a sua vitória sobre os seus inimigos. Se ele tivesse crido a palavra que Deus deu para ele e correspondesse, não fosse preguiçoso, No mínimo, minutinha jogada flecha 10, 15 vezes no chão. Ah, mas às vezes a gente vive muita mediocridade, sabe? 1, 2, 3. Amém, né? O que que Deus liberou para você? E o que que você tá fazendo com aquilo que Deus liberou? Porque o que eu vejo de gente que recebe uma palavra, olha, Deus falou comigo que eu vou para nações, para as nações. Eu sempre dou esse exemplo, porque é o mais comum que a gente vê acontecer. Deus me deu uma palavra que eu vou para as nações, tá, ok, aí passa quatro anos, Deus não cumpriu a palavra dele, nem passaporte você tirou e nem procurou falar inglês, você teve quatro anos para aprender a falar inglês, tem quatro anos que você está sentado na beirada da sua cama, dizendo que Deus te deu uma palavra, fé dá para ver meu irmão, fé dá para ver, muitas vezes o que nos impede de alcançar o nosso propósito é preguiça, A gente já tem preguiça de fazer aquilo que a gente tem que fazer dentro de casa e tem preguiça também de fazer aquilo que a gente tem que fazer para corresponder àquilo que Deus falou. Se tem um espírito que não combina com o Espírito de Deus, é o espírito da preguiça, meu irmão. O que é que você está se movendo? Quando aqueles quatro paralíticos, desculpa, aqueles quatro amigos levaram o paralítico, já, já deixei os quatro aleijados. Quando os quatro amigos pegaram o paralítico, que estava na cama. E levaram até a casa onde Jesus estava. Diz que eles subiram ao telhado. Olha só, meu irmão, quanta convicção que eles que Jesus ia curar o seu amigo. Aqui não tem preguiça. Aqui a gente tem um objetivo e nós vamos alcançar. Eu sou obstinado. Jesus tá ali dentro, ele vai orar pelo meu amigo e ele vai ser curado. Nada vai me impedir. Você acha que eles saíram de casa com o plano de entrar pelo telhado? Não. Provavelmente eles saíram de casa com o plano de entrar pela porta. Mas quando chegou lá, tinha uma resistência. Quando chegou lá, tinha pessoas em volta da casa que não deixavam eles entrarem. Ah, então não é da vontade de Deus, não. Esse negócio de muitas vezes a gente fala não é da vontade de Deus, é porque envolve uma resposta nossa. Aí deixou de ser da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele recebe uma palavra para ir para um determinado lugar... eu não me lembro a referência agora, mas ele recebe uma direção de Deus para ir para um determinado lugar, e na mesma direção ele ouve, você encontrará resistência lá, a gente acha que o o fato de Deus ter nos liberado uma palavra, quer dizer que a gente não vai ter resistência nenhuma no caminho, que a gente não vai ter dificuldade nenhuma, o fato de Deus ter liberado uma palavra, é que ele já colocou toda a graça necessária para você passar por qualquer dificuldade, por qualquer circunstância, mas não significa que você não vai enfrentar resistência. O que determina se uma porta aberta diante de nós, uma direção é de Deus, não é circunstâncias favoráveis ou não. É o fogo que tá no seu coração. A Bíblia diz: "Seja a paz de Cristo o hábito do seu entendimento". Não é "sejam as portas favoráveis o hábito do seu entendimento". É a paz de Cristo O seu coração ainda queima pela sua faculdade? Ah, mas agora no segundo ano de curso começou a ficar difícil Eu não estou dando conta, eu não estou entendendo mais a matéria Então eu acho que é de Deus eu trocar de matéria Será que não é de Deus você estudar? A gente sempre quer arrumar um lugar de escape Porque a gente tem preguiça até para corresponder a Deus Se tem uma coisa que não cabe para alguém que recebeu uma palavra profética é preguiça Porque o que responde a palavra profética é fé e fé é atitude. O que responde a palavra profética é uma atitude correspondente. Voltando aos quatro amigos, chegaram na casa, a casa tá lotada. Poderiam ter falado pro rapaz, a gente já se esforçou bastante. Já fizemos muito, né? Andamos quilômetros com você. Não é da vontade de Deus, né? Não é da vontade de Deus que você seja curado hoje. Vamos buscar sua cura um outro dia que Jesus estiver menos requisitado. Eu não sei se os quatro permaneceram constantes em fé o tempo todo. Aqui já fica uma dica para você nunca andar sozinho. Eu acredito que provavelmente no decorrer do caminho alguns desmuneceram, porque meu irmão carregar um cabra pesado, quilômetros debaixo do sol quente de Israel. Já estive em Israel. Pelo amor de Deus, lá parece que tem um sol para cada pessoa, meu irmão. Parece que tem um sol para cada pessoa que nasce, Deus já abençoou ele com um sol só para ele. Naquele calor, no meio de uma poeira, carregando um cara, provavelmente em algum lugar do caminho, alguém disse: "Tô cansado, cara". Quem sabe até o o, o amigo que tava no leito, gente, tá bom já. Vocês já fizeram muito. Mas aqui é uma dica, como eu falei domingo, é, se insige, Provérbios diz que se insige contra toda a sabedoria, aquele que anda sozinho, aquele que se isola. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz que um persegue em 100, 2 persegue em 10.000. Imagina quatro amigos. Então, quanto mais amigos de fé você tiver, mais mais chance você tem de chegar no seu objetivo. Dizem que você é a soma das cinco pessoas que você mais anda. Com quem que você tá andando? Dizem que você é a soma das cinco pessoas que você mais anda. Qual é o tipo de influência que tá sobre você? Esse cara tinha quatro, esse cara tinha quatro amigos. Quatro amigos de fé. Mas como eu disse, em algum lugar alguém pode ter esmorecido, mas chama mais 3 para levantar, não. Deixa aqui que a gente segura os 3 aqui, isso é dar uma relaxada. Eles tiveram várias objeções no caminho para desistir, mas eles tinham uma palavra no coração: ele vai ser curado. Eu só tenho que levar ele até Jesus. Quando chega lá, vamos subir sobre o telhado. A maioria de vocês ia dizer: essa porta não é de Deus. Eu vejo que muitos cristãos No pior sentido do que eu vou dizer. No pior sentido da palavra, são filhinhos de papai, mimados. Jovem, muitos jovens cristãos são mimadinhos. Acha que por quê? Você é filho de Deus, você tem que como é aquele filho, aquele filme do o do o, do controle remoto do Clique, pum, pum, pum. A graça de Deus tá sobre você, meu irmão. Inclusive para você dançar no meio do fogo da fornalha. A graça de Deus não tá sobre você para que você só passe por situações tranquilas e nunca encontre portas diante de você fechada. Quando o ministério da igreja começou, ele começou com uma chamada. As portas do inferno não vão prevalecer. Espera aí, o inferno tem porta, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque a igreja derruba, porque a igreja invade. Nós não temos medo nem das portas do inferno, quanto mais circunstâncias não favoráveis. Você não tem a benção, você é a benção. Abraão, ele poderia ter escolhido as campinas de Sodoma. Ei, Abraão! Tá ficando apertado aqui para nós, Ló, falando para ele. Tá ficando aqui apertado os nossos os nossos pastores estão brigando. Vamos ter que separar o mais velho ali era Abraão, o direito de escolher para onde ia primeiro era Abraão, o que que Abraão dizia? Escolhe aí. Eu costumo brincar que se, se Abraão tivesse escolhido Sodoma e Gomorra, se Abraão tivesse esco, escolhido ir para as campinas de Gomorra, Gomorra estava salva. Por quê? Porque ele carregava a bênção dentro dele. Qual era a promessa que estava sobre ele? Aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai prosperar. A bênção não está no lugar que você chega. A bênção está em você, o lugar é abençoado que você chegou A gente tem que mudar nossa mentalidade, são dois níveis de revelação Você escolhe qual que você quer andar Eu quero andar nesse nível de revelação A bênção está em mim, eu cheguei e abençoado Abraão escolheu o lugar que visivelmente era pior Mas prosperou naquele lugar Enquanto Ló sucumbiu no lugar que era um lugar bonito Abraão que aparentemente tinha fartura. A benção tá em você, aonde eu pisar, mas você tem que pisar, filho. Amém? Vamos lá, né? Você tem que pisar, né, irmão? Ah, eu tenho uma benção dentro de mim. E aí? É, eu tenho uma benção dentro de mim. Um ano depois, eu tenho uma benção dentro de mim. E a geografia que o cara tá, a mesma. 3 anos depois, eu tenho uma benção dentro de mim. Será que você você crê mesmo? Você crê é burro. Vou ser bem claro, você crê ou é burro? Porque se aonde você pisa, Deus te dá por herança? Ou você não crê ou você é burro? Porque se eu piso, Deus me dá? Então qual é a naturalidade de quem crê? Eu me movo. Porque aonde eu piso, Deus está me dando. Então aprenda isso, meu irmão. O que determina se a porta é de Deus para você ou não... Nós não somos guiados por circunstâncias. Nós não somos guiados por circunstâncias favoráveis, porque nós temos habilidade. A Bíblia diz que o povo de Deus ele ele é como ribeiro de águas no deserto. Sabe o que que é um ribeiro de água no deserto? A gente, um outro texto que eu acho fantástico sobre a igreja, que muita gente interpretou que estava falando de Jesus, mas não está falando de Jesus. Está falando da igreja, é só você ler. Quando fala a palavra, a frase Rosa de Sarom. A Rosa de Sarom não é, não é Jesus. A Rosa de Sarom é a igreja. A Rosa de Sarom é uma rosa que consegue brotar, é uma flor que consegue brotar no meio do deserto. É essa palavra que tá sobre nós, que ribeiros de águas, nós somos uma rosa no meio do deserto, nós somos como ribeiros de águas que estoram no meio do deserto. Nós não precisamos de situações favoráveis, nós somos a situação favorável. A graça de Deus está dentro de nós, nos apoderando. Então pare com esse negócio, Deus me deu uma palavra. Ah, mas está tendo tanta resistência. Deus te deu uma palavra ou Deus não te deu uma palavra? Você não é guiado pelas circunstâncias. Qual é o princípio da nova aliança para ser guiado? Testemunho interior. Paz no coração. Seja a paz de Cristo, seja. o árbitro do seu entendimento, o que que a paz de Deus está direcionando para você, para a direita vá para a direita, mas direita é mais bonito as campinas de Sodoma, não, não, mas a paz de Deus está me guiando para a direita, então eu vou porque é lá, é lá que eu vou encontrar a minha provisão então meu irmão, se mova se mova para de preguiça se Deus te deu uma palavra, esmurra Deus te deu uma palavra, estuda mais do que todo mundo, que você tem graça mais do que todo mundo. Consegue estar entendendo o que eu tô dizendo? Joás, mira pro chão. É a sua vitória. 1 2 3, tá bom, profeta? É o que a gente faz. A gente insiste uma, duas, três. Ah, agora eu tô com preguiça. Não quero mais. Segundo erro de Jeoás, falta de fé na direção de Deus. Quantas instruções como essa que o profeta deu para Jeoás tá nas escrituras. O profeta deu uma instrução de como ele venceria o inimigo. Quantas instruções como essas Tão mais simples estão nas escrituras. As escrituras são um manual para você liberar todo o seu potencial, meu irmão. Nas escrituras diz como ter uma família abençoada. Na escritura ensina você a ser um esposo pleno. As escrituras ensinam você a ser uma esposa plena. As escrituras ensinam você a encontrar o conhecimento acessável. Elas ela ensina você tudo que você precisa. Mas você tem que crer que aquilo ali é uma instrução de vida para você, né, irmão? Você tem que crer. Quero ler exatamente como eu coloquei aqui. Que que nós temos feito com a instrução? Queremos os resultados das escrituras, mas sem obedecê-la. Queremos a riqueza sem o trabalho. O conhecimento sem almejar a sabedoria mais do que o ouro e a prata, que é o que Provérbios nos ensina. Aí eu quero eu quero ser sábio. Nem a sua Bíblia você tá lendo, meu irmão. Como que você quer sabedoria? Nós queremos almejamos ter uma família perfeita sem ser o homem que a Bíblia ensina, que a Bíblia pede que eu seja. Então se você quer liberar todo o seu potencial, você precisa ler o manual de instruções, meu irmão. Eu sinto que a gente faz com a Bíblia a mesma coisa que a gente faz com um aparelho de DVD quando a gente compra, ou celular, qualquer objeto eletrônico. Você compra um objeto eletrônico, e homem então nem se fala, né? Homem parece que é uma coisa absurda ler um negocinho chamado manual, né? Parece que ofende alguém. a a nossa masculinidade. Você compra alguma coisa, você chega em casa, você começa a abrir todo feliz, né? Olha o que eu comprei, mulher. Olha só que tecnologia, que coisa chique. Aí a sua mulher ou sua esposa, pelo amor de Deus, meu irmão. A sua esposa chega para você e fala assim: "Vão pegar o um manual para a gente dar uma lida?". Rapaz, parece que deu um tapa na nossa cara. Você tá falando que esse cara que escreveu o manual é mais homem que eu, parece que a gente interpreta isso, né? É só um papel, mas parece que tá falando que o ele deve ter sido o o, o o um homem melhor do que eu que escreveu isso aqui. Porque a gente fica ofendido. Não! Aí você compra um DVD, vamos fazer o um exemplo do DVD. Você comprou um DVD. Aí você fala assim: "Não! Eu sei." Não, mas você nunca teve DVD, mas eu já tive vídeo cassete. Aí você compra um DVD, executa nele o que você aprendeu no vídeo cassete. que também foi fruto da sua insistência, mas você nunca leu o manual. Aí você tem um DVD que só dá a você o que um vídeo cassete pode dar. Play, pause enfia e fie tira. Mas por que você não teve a coragem de ler o manual? Você fica com o DVD até inventar uma outra coisa, sem nunca usufruir de tudo que o aparelho pode te dar. Tem coisas que escrevo no celular. Por exemplo, o iPhone faz. que se eu não pegar para ler o manual, que eu já tô aqui confessando que eu nunca fiz isso. E às vezes o Andrei, que é mais curioso, usa o celular para trabalho. Então ele conhece coisas aqui dentro que às vezes me deixa assustado. Eu vejo ele usando o celular dele e eu falo, não é possível, ele tem um celular diferente do meu. O dele deve ser um iPhone 25. Porque as coisas que ele consegue fazer, aí ele pega o meu celular vira para mim e fala assim: é aqui, aqui, aqui. Rapaz, o celular faz isso. O celular faz isso. Então não sabia? Por quê? Porque você nunca se interessou em abrir o YouTube, pelo menos, e fazer uma aula sobre as melhores ferramentas que o seu celular tem. Por quê? Você tem preguiça. Falta de fé no seu celular. Falta de fé que a gente tem na palavra. Se você não lê a palavra, ei, Tá fora de moda falar que crente tem que ler a Bíblia, né? Porque agora é é pregação no YouTube. Se você não lê a palavra, você nunca vai alcançar a plenitude do seu potencial. Você é uma máquina. Você é uma máquina muito mais poderosa que um iPhone, muito mais poderosa do que um computador de última geração, mas você só vai liberar o seu potencial quando você parar de ser ignorante, achar que você sabe fazer tudo do seu jeito, abrir a Bíblia e perguntar ao criador como eu funciono melhor como esposo. Como eu funciono melhor como um patrão? Como eu funciono melhor nessa área da minha vida, nas minhas finanças? Como eu disse, quem alcançar prosperidade, mas não quer ler sobre sabedoria? vive fazendo burrada. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria das burradas que você fez nos últimos 2 anos nos seus empreendimentos, nos seus negócios, estava escrito no livro de Provérbios como você deveria fazer. Eu te desafio, leia o livro de Provérbios que você vai ver. Que você deu muita cabeçada, porque o livro de Provérbios revela como a mente humana funciona, qual é o modo operante do ser humano. E você insiste em não ler. que eu já sei. Eu já sei. Precisamos voltar a crer, meu irmão. Se Deus falou, eu vou descobrir então como eu posso funcionar melhor. Aleluia! Essa é a parte que eu mais gosto. Falta de intensidade. Quero que você abra comigo Lucas 17 verso 10. Ninguém precisa aprender a se jogar, meu irmão. Uma coisa que que eu admiro em Pedro é que quando ele recebeu o vem de Jesus, ele não ficou botando o pézinho na água para saber se estava quente ou frio. Ele foi muito sábio. Pedro, quando ele vê Jesus, ele só questiona uma coisa. É você mesmo, mestre? Se é você, manda eu ir ter contigo. Por que que Pedro fala para para Jesus falar? Por quê? Porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta antes que se cumpra o propósito para qual foi enviada. E Jesus é o Verbo, ele é a palavra. Se Jesus falar, eu vou ter que chegar lá. Por que que ele não desce do barco antes? Eu preciso de uma garantia, e a garantia é a palavra liberada. Quando Jesus diz vem, Pedro não fica ele creu e se jogou, meu irmão. Ele creu e se jogou. Ah, pastor, mas num determinado momento ele começou a afundar. Pois é. Sobre Pedro você já ouviu? Alguém já pregou para você sobre os 11 que ficou no barco? Porque quem não arrisca não faz história, meu irmão. Ainda que usem Pedro para fazer pregações até pejorativas, a Pedro é incrível. Pedro é isso. né? A pergunta é se a gente já andou sobre as águas, né? Nem que seja três passos. E uma coisa interessante, um princípio que você aprende na fé. Vou te ensinar uma coisa. Quando Deus libera uma palavra, meu irmão, pode ir. Ah, pastor, e se eu me cansar? Quem foi que disse? Deus vai vir refrigerar em algum lugar, meu irmão. Porque Deus também tá pegando com você. Quando Jesus vê Pedro afundando, Não sei se Pedro fez essa cara, se essa foi a reação de Pedro, mas eu sempre brinco que lendo as escrituras como eu tenho acesso hoje, conhecendo a a palavra como eu conheço hoje, as revelações que eu conheço, se eu fosse Pedro e eu começasse a afundar, eu ia ficar fazendo assim para Jesus, ó. Não ia ficar desesperado, não. Pode vir, eu sei que você tem que vir. Por quê? Porque nós temos uma aliança, nós temos uma sociedade aqui. Você liberou uma palavra e eu criei. Eu tenho que chegar até você. Se não vai ser andando sobre as águas, vai ser vi- você vindo ao meu socorro. Mas que eu vou chegar até você, eu vou. Quantas vezes topando uma palavra que Deus liberou na minha direção, eu fui e me vi sem recurso emocional, me vi abalado e a graça de Deus veio sobre mim e me apoderou para andar mais algumas milhas. Por quê? Porque eu correspondi uma palavra que Deus liberou, isso que é importante, não faça nada sem ter uma palavra Eu lembro que quando eu fui para o seminário, a primeira coisa que eu me questionei é, eu tenho uma palavra? Por quê? Porque eu vou passar situações lá, e quando eu passei situações, Deus veio, por quê? Porque eu tinha uma palavra, dizer sim Corresponder a palavra que o profeta libera Aquilo que Deus libera É como entrar numa sociedade com Deus Numa sociedade os dois são responsáveis pelo sucesso da empresa Pelo sucesso do empreendimento E eu acho incrível isso em Pedro Vou, fui Não vou ficar botando o pezinho na água Já abri o texto aí, Lucas 17, verso 10 Falta de intensidade, vamos lá Assim também vós Quando fizer, diz, tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quem faz apenas aquilo que foi mandado fazer, o que que a Bíblia tá nos ensinando, Lucas? Que é inútil. Esse versículo se resume numa palavrinha. Diga comigo, proatividade. Você tem? Você tem isso no seu espírito, meu irmão. Proatividade e intensidade. Proatividade e intensidade, isso aí tá no seu espírito. A Bíblia diz que o meu cálice fica cheio até a tampa. Que que Davi ensina? O meu cálice trans Uau. Qual é a minha natureza? Eu transbordo. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, ou seja, uma vida que transborda. Uma pessoa que só faz aquilo que ela que pedem a ela, ela não conhece a natureza dela, meu irmão. No espírito. Se você só faz aquilo que as pessoas te pedem, se você anda na mediocridade, você não conhece a natureza que tá dentro de você, porque a natureza que tá dentro de você é para transbordar. É para fazer o contrário do que tá escrito aqui. Não é para ser servo inútil, é para fazer mais do que as pessoas te pedem. Se as pessoas pedem para você, olha, se você pegar o seu arco e jogar no bater a flecha no chão, é a sua vitória. Você vai jogar 15 vezes, o cara vai ter que mandar você parar. Sabe, a Ring precisa de gente assim intensa. Para, tá bom, cara? Vai vai fazer um buraco no chão. Você falou que é a minha vitória, eu vou ficar aqui até amanhã. Quanto você tá entendendo? Intensidade. Intensidade. Olha, se você, os meninos aqui que lutam, deixa você, a sua vitória é um muro nesse saco de pancada. Deixa alguém no mandar eu parar, eu vou estourar o saco de pancada gritando das caneladas e chute, meu irmão. Sem parar. Intensidade. A minha vida inteira eu tô esperando por essa palavra. Intensidade, meu irmão. Responder a direção de Deus, eu eu já ensinei aqui. Eu Há uns anos atrás eu tava trabalhando, vocês lembram daquele terrível a ac, uh, terrível acidente, eu acho que a palavra não é acidente, né? É catástrofe. Eu nunca sei falar essa palavra, gente. Falei certo? É isso aí mesmo. Que teve Nova Friburgo, que alagou a cidade inteira, desmoronou um monte de coisa. Eu fui para lá ajudar, trabalhar como voluntário. E eu tava lá trabalhando, servindo, ajudando as pessoas, levando água para um lado para o outro, mantimento. E um homem de Deus chegou para mim e falou assim: Deus manda te falar uma coisa, que você tem que aprender, até que Deus te dê uma palavra, você é um poodle obediente. Manso. Mas quando Deus te liberar a palavra, você tem que ser como um pitbull, que não para até alcançar o seu objetivo. E, meu irmão, pensa em uma pessoa obstinada com as coisas. Se Deus me der uma palavra, meu irmão. Eu lembro, ontem eu estava, lembrei aqui, ontem eu estava contando para a Núbia. Contando para a Núbia que a gente conseguiu. Quem não sabe, gente, nós recebemos uma oferta de 40 mil reais para acabar a construção da casa da Núbia. Vamos dar uma glória a Deus mais uma vez? Amém? Glória a Deus. Contei aqui no domingo. Recebemos uma oferta de 40 mil reais, a casa está paga Eu fui lá contar para ela ontem, para a mãe dela E ela falou assim, pastor, quando você montou aquela vaquinha na internet Você botou 45 mil reais, eu virei para uma amiga minha e falei O meu pastor, ou ele tem muita fé, ou ele é doido Porque quem faz uma vaquinha de 45 mil reais Uai, quem faz uma vaquinha de 45 mil reais é porque quer 45 mil reais, gente, só isso Ei, eu preciso de 45, eu vou dar só duas flechadinha no chão. Se eu tenho uma palavra, cheguei na casa da Núbia, a gente não tinha 1 um real no bolso. A gente não tinha 1 um real no bolso quando a gente viu a situação da casa da Núbia. Deus falou no meu coração: "Vai". Eu já fui, você vai? É o que eu faria, você vai fazer? Na hora, amém, acabou. Amém. Eu vou para dentro, meu irmão, e eu não vou parar até eu conseguir. Até o conseguir eu faria o que tivesse que ser feito. Fomos para vender água no sinal, mas eu vou provocar o céu, meu irmão. Eu vou dizer para Deus que eu tenho uma palavra. Você tem que se mover, meu irmão. Você tem que ser intenso. Aqueles que andam comigo já há um tempo tem hora que passa mal, passou, para um pouquinho que eu vou vomitar. Tá tá rápido demais. Mas a gente não tem uma palavra? Quando nós começamos a igreja numa numa laje com 20 pessoas, nós tínhamos uma palavra, nós não alugamos nenhum lugar com autorização do nosso dinheiro, meu irmão. Mamona não diz o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. O dinheiro não serve, ele não dita as regras. Nenhum lugar que nós alugamos, nós alugamos com o dinheiro sobrando. Todos nós alugamos com o recurso do céu, que se chama fé. A moeda do Brasil é o real, a moeda do céu é fé. A gente só faz o câmbio. Todos os lugares que nós entramos, nós entramos numa palavra. E você precisa começar a se mover, meu irmão, de maneira intensa. A produtividade A produtividade, falando de intensidade ainda, a produtividade é algo poderoso. Pessoas produtivas mostram o espírito abundante que carregam. Você pede algo, mas elas possuem tanto. Presta atenção isso aqui. Você pede algo para ela, mas elas possuem tanto dentro de si que quando vela já entregaram mais. Pastor, eu não sou assim. É. É assim. É assim você pode andar nessa 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 realidade. Pessoas que transbordam são assim. Você pede para ela, olha só. Você pode é dar uma frechada no chão, como eu disse, vai dar 15, vai dar 20. Você faz isso para mim, ela vai fazer melhor do que você pediu. Elas nem percebem, elas transbordam vida. Elas não conseguem ser medíocres, porque não é a sua natureza, elas não conseguem andar na média. Se você pede para ela assim, olha, eh, você faz aquele balcão ali para mim? Você faz aquele balcão ali para mim? E assim, pode ser um balcão eh eh simples. A gente tem pouco tempo, não precisa gastar, gastar muita coisa ali não, sabe? É só entregar o um, um negócio que a gente pode apoiar e vender as coisas. Quando você chega, você fica assim: No tempo que eu te dei, você conseguiu fazer isso tudo. Nossa, eu não pedi para você para envernizar, mas ficou fantástico. Nossa, eu não pedi pra você para fazer um buraquinho aqui para a gente poder colocar as coisas. Você botou até uma peteireira, uau. Um princípio para você que é funcionário de alguma empresa, meu irmão. Quando um patrão lhe paga por algo e você começa a entregar mais do que aquilo que ele pediu, você vai ter que ser promovido. Você vai ter que receber mais. Preste atenção. Quando alguém te contrata para fazer algo e você começa a entregar mais do que te pediram, é uma lei espiritual. Você vai ter que ser promovido. Você vai ter que receber mais. Você vai ter que receber mais. Porque você recebe não para fazer aquilo. Você entrega mais. Aí o seu patrão começa com essa cabeça. Esse cara é muito bom, cara. Eu só pago isso para ele, eu vou ter que eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que aumentar o salário dele. Pastor, mas e se eu tiver na mão de um homem com coração duro, mesquinho, quantos aqui são filhos de Deus, levanta a mão. Então, tudo bem, pode abaixar sua mão. Então não fique preocupado se o seu patrão é mesquinho. Por quê? Porque o seu patrão é só funcionário, ele só não sabe. A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu trabalho. Que é Deus que nos paga, meu irmão. Pastor, não, eu não trabalho na igreja. E quem disse que só trabalhar na igreja é ministério? Eu nunca ensinei isso aqui. A Bíblia diz tudo que façais, façais para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, é para Deus. Então quem te paga é Deus. Então se o seu patrão você começa a entregar mais. Você começa a entregar mais do que te pediram. E o seu patrão às vezes é uma pessoa mesquinha e não te promove, não aumenta o seu salário, o seu patrão superior, o seu patrão espiritual vai te transicionar para um outro lugar, meu irmão. Vai te transicionar para uma outra geografia, porque Deus paga bem aqueles que trabalham para ele. Mas a pergunta é, o que você faz glorifica a Deus? Porque talvez o que você faz é tão medíocre que não satisfaz nem o seu patrão, quanto mais Deus. O que você faz glorifica a Deus? O que que é algo que eu faço e glorifica a Deus? Quando as pessoas olham, elas, elas louvam a Deus. Uau, demais. Como esse cara vende? Como esse cara faz isso? Nossa, como esse cara atende? Tem gente que faz tão bem o que faz que te constrange. Quem conhece gente assim? Te constrange. Essa Essa semana eu fui pedir um lanche à tarde. Eu fui pedir um lanche à tarde e junto com o lanche que eu recebi do iFood veio uma cartinha escrita à mão, cara. Uma cartinha escrita à mão, justificando para mim que o molho que eu pedi eles não tinham mais, mas que eles colocaram o melhor molho que eles tinham na casa para compensar. Uau, meu irmão. Recebi uma cartinha, a pessoa parou para escrever. Ela tá entregando mais. Você que vende um produto, entregue mais do que o que as pessoas estão pedindo. Isso vai aumentar, vai agregar o valor do seu produto, meu irmão. Se você trabalha vendendo eh 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 eh, deixa eu ver. Vão pensar em comida, que eu só penso em comida, fazer o quê? Eu só penso em comida, gente. É a coisa que eu mais ando consumindo. Você vai comprar uma comida, aí chega nem que seja uma balinha, nem que seja um bombomzinho, A embalagem mexe com você. A embalagem tem uma mensagem, a gente estava conversando, né, João? De uma empresa que, a empresa do João de Mídia presta serviço. Um monte de gente entrega o mesmo produto que eles entregam, que a empresa entrega. Mas ninguém dá ao cliente a experiência que tem quem compra na determinada empresa que o João trabalha lá. Presta serviço. A embalagem é diferente. Olha só. Olha só. Sabe aquele café que a gente vende aqui, expresso no dia do do evento de empreendedores? Quem tava aqui vai lembrar. Um café todo bonitinho, na embalagem, com o logotipo da igreja. Vocês não compraram porque vocês queriam café. Vocês compraram porque vocês queriam a experiência. A embalagem bonita, até o Vitor todo mundo tirando foto, ficou style o negócio. Por quê? Porque um café custa menos do que foi cobrado ali. mas você pagou pela excelência, você pagou porque estavam te entregando mais do que café, e a gente, o ser humano, ele gosta de coisa bela, o ser humano, meu irmão, a gente tem mais semelhança de Deus, a gente foi criado para coisas belas, magníficas, então a gente gosta disso, pega essa chave, meu filho, entregue mais do que as pessoas estão pedindo, e elas vão pagar mais sem problema, quem compra iPhone, não compra iPhone, não compra celular, compra a experiência, tanto que a gente às vezes pergunta ô oh, ô oh, oh, você chega assim, eu tô precisando de um celular. Ah, pega meu iPhone ali. Já mudou até o nome, já viu? Já não é, já não tá na enquadrado de celular mais não, é um outro negócio. E a verdade é que tem celulares que fazem a mesma coisa, que talvez para você atende perfeitamente você. Tem tudo que você precisa, mais barato da metade do preço. mas você que é a experiência. Porque alguém tá te entregando algo mais mesmo. Que nós filhos de Deus precisamos começar a liberar isso, meu irmão. A gente precisa liberar essa nossa natureza. Eu sonho com um dia que tudo que a igreja vai produzir vai deixar o mundo assim, ó. Uh! Glória a Deus. O Careateu, ele vai falar assim: "Nossa, o que que eu falei?" Foi tão bom. Uau! Se você pinta cabelo, você pinta cabelo como ninguém. Se você cata lixo, você cata lixo como ninguém. Se você pinta uma casa, você pinta como ninguém. Por quê? Porque você é intenso, você entrega mais do que as pessoas pedem. Eu quero encerrar aqui. Lembra que quando... Preste atenção. Quando a gente estava lendo o texto... Eu dei ênfase na expressão de Jeoás. Qual foi a expressão de Jeoás? Vamos voltar lá. Quando ele chegou até Eliseu, Eliseu tava prestes a morrer. Entenda uma coisa que acontece aqui. Jeoás é rei de Israel e ele fica sabendo que o profeta Eliseu vai morrer. Ele corre no profeta Eliseu e ele cumprimenta, na verdade ele reage ao profeta Eliseu com essa expressão Meu pai, meu pai. O carro de Israel e seus cavaleiros. Fica cachorro quente aí, né? Eu vou pagar um cachorro quente para quem me falar, levantar a mão e me falar aonde que essa expressão é citada na Bíblia fora daqui. Vou vou ler de novo. Agora um cachorro quente, hein? Ai, Jesus amado. Vamos fazer o seguinte, isso, né? Se ninguém falar o cachorro quente é seu, aí você fica orando para ninguém. Olha só. Meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Quem foi o outro homem de Deus que falou essa frase? Quem tá falando aqui é Joás. Quem já falou isso antes de Joás? Quem levantar a mão, é o um cachorro quente. Mesmo você não ter nada a perder, o cachorro quente você já não tem. Ah, passou, deixa eu levantar a mão e errar. Ué, sem cachorro quente você tá, sem cachorro quente você vai ficar. Como diz o Tiririca, pior que tá, não fica. Alguém sabe? Ninguém, gente. É, Wilson, vai ganhar um cachorro quente. Não, passou muito longe. Quem? pois tá quente. Gente, já era, já era, já já começou o bombardeio, todo mundo dando tiro para todo lado. Quem disse foi Eliseu. É, mas aí ia, né? Ia, né, Débora? Ia, ia Olha só, presta atenção aqui. Volta aqui, volta aqui agora. Volta aqui. Presta atenção aqui, gente. Olha que coisa linda que Jesus me falou. Na verdade, tudo que eu preguei, eu preguei para chegar nesse lugar aqui, porque foi aonde começou essa palavra. Jesus soltou isso no meu coração. Eu já tinha lido esse texto, lido esse texto várias vezes, nunca tinha percebido. Jeoás, fica sabendo que Eliseu vai morrer. Aí ele vai correndo lá, cheio de interesse para encontrar com Eliseu. Por quê? Porque Eliseu Quando o profeta Elias foi ser ascendido, ficou foi ser ascendido aos céus, foi abandonar a terra, por mais que não era uma morte física, era um arrebatamento, mas ia deixar esse plano. Quando o profeta Elias foi deixar esse plano, o que que ele prometeu para Eliseu? Se você conseguir manter os olhos fixos em mim, quando eu for ascendido aos céus, você vai ganhar a minha porção Do brado, que que Jeoaş foi fazer lá? Aí, olha só. Quando Eliseu olha para Elias subindo aos céus, Eliseu os fala. Exatamente isso aqui. Quando Eliseu vê o profeta Elias subir nos céus, meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Exatamente Olha o comprimento dele. Gente, se você não parava para pensar isso, você não entende o que que já vai fazer lá. Olha o comprimento dele. Ó o carro, ó, 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 o Isa, o que que? Volta, 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 volta. Meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Ó o carro de Israel e seus cavaleiros. Que que eu tô falando? Profeta, a unção que tá sobre você tem que cair sobre alguém. Faz por mim. deixa alguma coisa para mim porque ele sabia que o pai espiritual de Eliseu fez isso. Então ele chega achando que ele tinha uma chave. E tem muita gente que acha que tem uma chave que pode dar jeitinho para as coisas acontecerem e facilitar o processo. A palavra do dia mas aí lá no Instagram. Tem gente que acha que pode dar um jeitinho A gente acha que o modo brasileiro, né, jeitinho brasileiro funciona no reino de Deus. Pera aí. Opa, 2 2 é igual a 4. Uau, é mesmo. Quando o pai espiritual dele estava morrendo, o pai espiritual dele deixou algo para ele. Eu vou lá cutucar o homem para ele deixar algo para mim também. Agora, olha que incrível. Eliseu entra entra no jogo de Jeoás. Entra na proposta de Jeoás. Por quê? para que Eliseu tivesse. A porção dobrada de Elias foi dado a ele uma prova. Foi dado a ele uma missão. Você vai ter que ser fiel, constante e intenso. Você vai ter que me ver subindo aos céus. Presta atenção nisso aqui. Quando ele Eliseu tava seguindo Elias. Ele recebeu diversas propostas para abandonar Elias. Os outros jovens da escola de profeta ficavam assim para ele: "Eleseu, para de ser bobo. O profeta vai subir aos céus, e você fica aí andando atrás dele. Vamos embora". Ele: "Não. Foco. Intencidade. Objetivo. Constância. Eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Se eu ver o profeta subindo aos céus. Meu irmão, o que o que o profeta Elias pediu para Eliseu foi algo muito difícil que provavelmente vocês não seriam aprovados nem eu. Ah, pastor, é fácil ver um profeta subir nos céus. Não é tão fácil assim não. Quando você tem uma carruagem de fogo chamando a sua atenção, um fora um furacão, quando você tem um misto de experiências sobrenaturais, Que que ele poderia ter ficado olhando para a experiência e esquecido o profeta? O desafio ali foi difícil, meu irmão. Você vê uma carruagem de fogo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Leia o texto e você vai ver que Elias não subiu na carruagem de fogo. Você sabia disso? Que doideira, né? Você aprendeu, você vê aquela imagem dele na carruagem de fogo, ahã. Uh-uh. Ele subiu no meio do tornado. Ele não subiu na carruagem de fogo. A carruagem de fogo só estava ali para distrair. E às vezes a gente é assim, né? Deus nos deu um objetivo e a gente para na primeira experiência. Deus nos deu uma palavra e quando vem uma coisinha boa, a gente para. Quando na verdade Deus nos prometeu o melhor. Ah, Deus me prometeu um casamento abençoado e chegou um cara que ele é quase crente. Vou ficar com a boa experiência que isso aqui está me dando. Isso serve para experiências em Deus também. Tem muita gente que se tornou idólatra da experiência e esqueceu que o objetivo dele é muito maior. Já nem busca o Senhor mais, já perdeu os olhos do Senhor. Só olha para os carros de fogo, só olha para a experiência, já perdeu os olhos do, os olhos do Senhor há muito tempo. Mas voltando aonde eu tava, Eliseu, Eliseu ele teve que passar num teste. É como se ele tivesse dizendo para Jeoás: "Pois bem, Jeoás. Boa foi essa a sua palavra." Joás, boa foi a tua estratégia. Inteligente você, hein? Você sabe que esse é a chave, você falou a palavra certa. Pois bem, vou te dar um teste. Se você passar, Joás passou no teste? Não, porque porque ele não foi intenso e constante como o profeta Eliseu foi ao olhar para o profeta Elias. É como se Jeoás estivesse ouvindo de Eliseu isso aqui, ó, preste atenção. Jeoás, você quer o que eu tenho. Você quer o que eu conquistei, mas você não tem o coração que eu obtive por passar no processo. Jeoás, você quer o que eu tenho de um jeito fácil. Eu não eu não andei com Eliseu. Eu não apareci para Eliseu 1 um minuto antes dele receber, dele ser ascendido aos céus não. Desculpa. Eu não cheguei até o profeta Elias um minuto antes dele ser ascendido aos céus não. Eu andei com ele. Eu passei por um processo. Eu caminhei com o profeta Elias. E enquanto eu caminhava com o profeta Elias, eu fui sendo transformado num homem que poderia carregar a porção dobrada dele. Não adianta você chegar aqui na prorrogação do segundo tempo, Jonas, e querer passar num teste que eu só passei, porque o processo me tornou um homem capaz de passar no teste. Não tem jeito fácil. Não aborte os processos, irmão. Passe pelos processos que eles estão transformando você no homem da porção dobrada. Para quando no chegar no dia do teste, você não ficar com xambrando e fazer feio como Joa, Joás, Jeoás fez. Quero orar por você, fique de pé no seu lugar. Se aprendeu alguma coisa, Só para você que ficou em dúvida. Que eu sei que você ouviu tanto tempo, né? Se ouviu tanto tempo que o profeta subiu na carroagem de fogo, eu vou te provar que não. Cuidado, porque algumas experiências podem impedir você de alcançar o bom pode impedir você de alcançar o melhor. Olha isso aqui. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro com cavalos de fogo os separou um do outro. O profeta Elias tá lá e Eliseu tá aqui. Imagina só. Não, não. Você tem que dar uma viajada. Você tá indo com o cara e a sua missão é não tirar o olho dele. De repente, uma carruagem de fogo estaciona no meio de vocês dois. Eu já esqueci o cara, meu irmão. Eu já esqueci o cara, eu tô Uau. Uma carruagem. Eu já esqueci o cara, nem, nem sei o nome dele mais. Olha isso aqui. Um cavalo, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Vamos salvar nossas crianças na escola dominical, né? Porque a gente ensinou que era na carruagem de fogo, que aquela imagezinha bonitinha, né? Foi não. Foi no redemoinho. O desafio de Eles eu era manter os olhos fixos na promessa e não se distrair com uma experiência momentânea. Isso é difícil mais, meu irmão. Isso é difícil demais. E eu te provo que cuidado. Até experiências produzidas por Deus, porque aqui quem produziu não foi o diabo, não foi Deus. Até produz até experiências produzidas por Deus podem impedir pessoas de alcançar o seu objetivo. Quem produziu a experiência? O carruagem de fogo veio do inferno? A carruagem de fogo veio de Deus, veio do céu. Se ele fica olhando para a carruagem, ele não vê o profeta subindo. Se ele não vê o profeta subindo na experiência que Deus trouxe, impediu ele de chegar no objetivo. Como experiências com Deus pode me impedir de alcançar o objetivo? Quantos irmãos que eu conheço que começam até experiências com o Espírito Santo, começam a ficar viciados em experiências e em ambientes e não leem a Bíblia mais. Cadê o profeta? Vou lá falar com o profeta Que eu conheço de gente Que já não lê bíblia mais Só fica procurando profeta, procurando experiência Vive de conferência em conferência Teve uma experiência A experiência precisa ser um combustível Para que eu alcance o meu propósito Não um lugar para que eu estacione e pare Deixa eu te ensinar uma coisa Ninguém vai em posto de gasolina Para botar gasolina e ficar sentindo cheiro de bomba Quem vai no posto de gasolina enche o tanque e fala: Vou ficar aqui porque eu gostei desse posto. Que posto bonito. Posto de gasolina é para encher o tanque e prosseguir. Experiência, Xu. É para encher o seu tanque, mas para prosseguir. Para segunda-feira, para terça-feira. para quarta-feira. E nesses lugares você vai encontrar resistências. E quando você chegar nas resistências, você lembra que o seu combustível tá cheio para derrubar qualquer porta diante de você. Já tem 3 anos que eu tô tentando. Já tem 4 anos. Intensidade, meu irmão. Intensidade. Intensidade. Você tem uma palavra, prossiga, prossiga, prossiga. Deus está perguntando hoje o quanto você crê naquilo que Ele diz para você? O quanto você crê, meu irmão? Quantas flechas você está disposto a jogar no chão aí? O quanto você crê? Fé dá para ver, meu irmão A Bíblia diz que aqueles homens, quando eles chegaram até Jesus A Bíblia diz, Jesus vendo-lhes a fé Quando Deus olhou para Jeoás, não viu fé Mas quando Deus olhou Para aqueles quatro homens Eu vejo fé neles As suas atitudes falam a respeito Daquilo que você crê, meu irmão Eu quero orar por você, meu irmão Se você chegou aqui cansado Como Pedro que correspondeu A uma palavra de Deus, mas agora você se encontra Cansado e afundando Fique tranquilo, Jesus vai vir Vai encher o seu tanque agora, em nome de Jesus